Здравейте, вие сте с а, Парите Говорят, един подкаст, който се реализира от Говори Интернет и Капитал, като по време на кризата минахме на седмичен режим, а, защото имаше нужда от постоянна информация за това как се развиват пазарите и като цяло финансовите услуги. А, новината при нас е, че от, всъщност, от миналата седмица решихме да минем на двуседмичен а, режим и после се надяваме, когато всичко се стабилизира, да минем отново на месечен, да си, да си говорим за темите за инвестициите и за Evergreen-а около тях. С мен, както винаги, е господин Иван Ненков. Здравейте. А, нашия гост е Валентин Генев, който е а, старши консултант или синия консултант в американската фирма Modusbox и има, бих казал, дългодишен опит в изграждането на виртуални портфейли и финансови разплащания. Валентин, кажи здрасти на хората. Здравейте. Темата, която си говорим днес е това, което се случи в а, пазара в последните, може би, 2-3 седмици. Както знаете, два от трите оператора в София, съответно, в София, глупости в България, а, съответно, А1 и Viva.com пуснаха свои виртуални и дигитални портфели, т.е. това са приложения, които ам, за сега могат да правят едни неща, но след време ще могат да правят други. А, какво могат да правят те? Най-общо казано да съдържат вашите пари. Те могат да ви издадат виртуална карта и iBans, която да плащате насам на там, както и да, дават, да изпращате пари на приятели. И също така имат много удобен интерфейс за разплащанията и за следение на разходи. Нещо, което при мен е специално в опита ми с приложения, които ползвам за... Аз имам съм клиент на пет банки с, си... с личните си финанси и с а, няколко фирми, в които имам някакво участие. Като цяло, нали, според мен интерфейсите на банките малко изостават и се наместват едни приложения, които са доста по-потребителски и приятелски ориентирани за... към тях. Съответно, този разговор не е да сравнява функциите на различните видове виртуални портфели и дигитални в България, общо взето да каже какво представляват те и да ви даде идея как ще се, как ще се развиват. Като Валентин ще разкаже и за съответно неговия опит при изграждането на подобни а, системи, какво се изисква и какви са основните, как да кажа, участници в тях. А, така че, Валентин, ще, ще, ще те помоля да се представиш на нашите слушатели. Здравейте, Валентин Генев съм. Както и Ленко Поена, синьор консултант съм в момента към компания, която изгражда софтуер за интеграция между мобилни портфели от различни доставчици на, на услугата. Преди това съм работил в българска компания, която е интегрирала пък такива портфели в Африка и основно географските локации, на които сме работили, са развиващи държави. Африка и е, Густошна е за най-вече. Като технологиите и услугите вече започват да навлизат в развитие свят по различни причини. Ако трябва да сравниш как изглежда един а, дигитален портфел в Африка и как изглежда един тук, може ли да, да, може ли да направиш някакъв паралел? А, аз обичам да дам този пример, че тук в България сме прескочили чековите книжки и директно хората скочиха на, на кредитни карти, което може би е за добро. А там как се случват нещата? Ами там, тъй като голяма част от населението няма достъп до банкови услуги. Например, банките няма, не вижда смисъл да има клонове в някакви села и на конжилища, да речем. От една страна, от друга страна, хората имат нужда от финансови услуги. А, и там по доста 
може би органичен начин за, за мястото и за пазара се появяват мобилните портфели в началото на, на века, т.е. по 2007 година и де-факто хората започват да имат достъп до финансови услуги и сигурността на това да, да разполагаш със сметка. От една страна сигурност от чисто физически някъде да не ти вземе парите, от друга страна достъп до различни услуги като кредициране, плащане на сметки и така нататък. И в момента там са доста по-развити най-малкото като набор на възможности, които дават тя приложения на потребителите, отколкото при нас. А ти как си го обясняваш това? Защото аз предполагам, че в една държава в Централна Африка няма кой знае каква как да кажа, регулатор, който да следи всички тези неща и точно това е позволило тези технологии, микрокредитиране и така нататък да се развият. Според теб това ли е причината да, се, да са толкова напред като набор от услуги? Ами със сигурност липсата на, на регулация дава възможност на, на, на хората, които искат да опитат да направят нещо различно, да, да го направят по-смело. От друга страна нуждата явно на нали, нещо, което го е породило. Не знам. Но със сигурност липсата на регулация помага в такива ситуация. Иван, имаш ли поглед дали а, някакси европеизирането на банковия пазар тук и като цяло някакси по-общия пазар на Европа доведе до пораждането на тези услуги? А, до така степен, че а, фирма, която е регистриран в Люксембург, визирам, а, или поне беше, визирам Револют, оперира с, силно има десетки хиляди ползватели в България. Или е нещо друго? Някак си в България, както в цяла Европа, пазара беше почти на 100% обхванат от банките и съществуваха много малко хора, които нямат достъп до банкова сметка. След това, това се случи с дебитните и кредитни карти и някак си на много по-късен етап при нас достигат изцяло а, мобилните решения за разплащане. Примерно в една Кения от десетки години се разплащат през мобилни оператори основния и се ползват някакви точки и самите а, самото заплащане на сметки за прехвърляне на пари между хората по един много лесен и бърз начин. С развитието на финтех технологиите и специално с директивите в Европейски съюз, които отварят така да се каже, трезорите на банките за външни играчи, тези услуги избухнаха в Европа и неминуемо стигнаха и до България. Тоест, това цялото нещо, ако може да кажем, че финтех, т.е. финансова технология е различна от самите съществуващи банки, тя вече в себе си има много подразделения, като payment provider и Например, това е ePay в България, класическия пример, като псевдо банки, които съществуват само виртуално, без офиси, като Revolut и Paysera. И вече се появиха и, както ти каза, и уолетите, които комбинират различните, опитват се да комбинират различните решения от различни места, дали те са банкови или на payment provider в един твой личен портфейл, през който ти да можеш да контактуваш е, с тези институции, с които вече имаш отношения. 
А, искам да ви питам, вие лично какви подобни услуги ползвате като Wallet и като такъв хибрид като финтех. Аз мога да разкажа, питам се и себе си, мога да разкажа моята история. Аз ползвам револют от около две години. Като ме впечатли, че тогава си поръчах вторник сутрин си направих акаунт и в среда след обед с DHL ми дойде картата с моето име. Което не знам каква скорост на отпечатване е това нещо, но в същото време си спомням, че бях клиент на една българска банка и за да ми изкарат фирмена дебитна карта трябваше да чакам две седмици. И, нали, това за... не успях да го разбера. А, като от револют някакси, може би, 6 месеца по-късно си купих а, този премиум услугата. Не е най-скъпата да ти дадат метална карта, но премиум, защото имаше много изгодна застраховка, която по-късно установих, бидейки в чужбина, че има покритие до 15 милиона паунда. А, като по много лесен начин се... Някакси много лесно всичко обяснено и стана ясно. Тоест, пък миналата година пътувах повече. И това нещо да давам, то тогава беше около 80 евро на, на, на година, ми се стори окей, предвид, че пътуваш често и една застраховка туристическа струва, ще, ще, ще покрие само тези, само тези пари. Така че това е моята история, иначе съм клиент на, както казах, пет банки, на които им ползвам приложенията с променлив успех, най-вече забавно, за да плащам. Вие, Фиосо, ви ползвате. Ами аз, аз също ползвам революция, не съм сигурен колко време, може би две или три години, основно и почти единствено, освен, освен банката, която ползвам доста отдавна. Револют изключително ми харесва както за, за страховките за чужбина, когато пътвам е, че са супер точно към деня, в който се засечен извън страната, тя става активна, като се превереш така. Другото, другото, което е много, много нали, лесно и, и удобно е да се тегат пари в, от различни банкомати в, в всякакви държави. Пода съм в Вьетнам, в Филипините, в Турция, в Европа, нали, естествено. И другото, което много ми харесва е, че се разширяват услугите все повече. Те де факто почват да, да ли станаха и криптовалет, имаш възможност вече да инвестираш в акции. А, Иван винаги има забележка за опциите за инвестиция в акции. С Аз Това не ползвам револют, но по същество не бих влагал големи суми в акции през револют. Освен това, за страховките, които вие цитирате, те са много изгодни, но в тях съществуват толкова много изключения, че по същество е, моят личен съвет е да се прави за страховка директно с застраховател. Но в случая с револют, то няма искам, не искам. Не мога да се откажеш от тази застраховка. И по същество, тя през отстъпката, която револют получава от застрахователя за събраните премии, е част от бизнес модела на револют. На теб ти се струва, че имаш ниска такса или някои неща са ти безплатни, но те реално не са. Защото в целия пакет има скрити различни неща, които а, нали, работят по малко по-невидим начин. Не искам да кажа нещо лошо за револют, но по същество револют не е точно wallet. Той по същество се опитва да бъде виртуална банка. А, доколкото знам 
За сега има някакъв частичен лиценз в Великобритания, но поради Брексит се мести в Естония, т.е. изведнъж всички наши, т.е. не всички наши, всички сметки на хората в Револют, номерата на айбаните ще им се сменят и за тях ще настъпи известна как да кажа, известно неудобство да уведомят своите контрагенти, които не са в револют за промяната на този номер, за да не получат пари по стария номер. Но затова, естествено, ще има някакво елегантно решение. Най-вероятно няма да, да се налага да пращате писма с обратна разписка до вашите контрагенти. Аз лично ползвам само сметки в две банки и оттам по една дебетна и една кредитна карта и нищо друго. Естествено, ползвам Apple Pay за удобство от мен точка на много бързо плащане в търговски обекти, без да се налага нали, за по-малки суми набиране на пин-код или вадане на карта, ако си е забрал или някъде ти е останало на друго място. Това ползвам. То е просто удобство, не е някакво гениално хрумване. То ще стане гениално хрумване, когато Apple позволи размяна на пари вътре в своята екосистема, без да се налага да плащаш банкови и картови такси. Тогава ще стане класическия wallet. Мисля, че за България това още не работи, не съм сигурен. Но след като си захраниш твоя wallet в Apple, да кажем, с пари от твоята дебитна или кредитна карта, за което ще платиш естествено такса на твоята банка. След това вече всички твои разплащания с хора, които имат Apple Wallet и това се очаква да бъдат стотици милиони, ще бъдат безплатни. Но по някакъв начин пък Apple ще следи твоите навици на харчене. Нали? То винаги има трейдов, няма безплатен обяд. Ти или даваш своята информация и ползваш безплатна услуга, или не си даш твоята информация и ползваш услугите на банките, които по закон не могат да я ползват тази информация за маркетингови или други търговски цели. Аз не знаех, че банките не могат по закон да не ползват тази информация да. за маркетинг. Да, мобилните оператори а. и банките, те са толкова тежко регулирани и затова техният бизнес почва да се изяжда от финтех компаниите, които по същество а, почват да обработват твоята платежна информация по малко по-търговски и смарт начин, отколкото банките. Банките не може да дойде при тебе и, и да каже, аз виждам, че ти а, плащаш редовно едни пари, еди си къде, а не искаш ли да ти дам един по-смарт начин да го правиш? Тя няма право на това. Mm. Докато Револют и Волетите, точно това ще почне да правят, да, да спамят хората с някакви идеи, а ви ти парешени неща тук, ама искаш ли да стане е така по-хубаво по един друг начин, което а, не винаги ще бъде изцяло от полза за клиента, нито пък а, а, той ще стане едно досадно нещо, но това се зависи все пак от всеки, който предоставя тази услуга. Някой може да го решат този въпрос много елегантно и ти да не се дразниш от това спамене с нови идеи. Да, аз само да кажа, че в момента на мен не ми се е случило револют да ме таргетира на базата на това, какво съм си купил. Но един приятел в Лондон ми каза, че редовно получава съобщения. Бе, видяхме, че си купи тук кафе от еди къде си, искаш ли 
нещо свързано с това. В смисъл, което първият път той малко се е стреснал. Дека, а, те пък. Нали, но после се сетил, че, как ти каза, няма безплатен обяд. А аз началото на седмицата, или миналата, пуснах така провокативна анкета в Twitter, която гласи следното. Защо мобилните оператори правят електронни портфели? С три отговора. Нямам идея и те нямат идея. Има смисъл и ще отговоря. Като Uh, 25 плюс 70, близо 90% от хората нямат идея. Тоест, че това е дали необяснено добре или, или, или те не разбират или, или са доволни с това, което имат, но те нямат, нямат идея за какво се, защо се случва с това нещо. Като голяма част от отговорите са, че uh, искат да цементират човека, който го ползва като клиент. Мой въпрос към вас е, според вас, ако в бъдеще толкова лесно се ам, толкова лесно се създават и се сменят такива услуги, може ли една така лоялност, като ползваш такъв електронен портфел към даден доставчик, било автомобилен оператор или не, да се смята за нещо, което ще те циментира? Според мен е по-скоро не, защото това не е ипотечен кредит или някаква много сложна финансова дългосрочна услуга. Някакси като бързо оборотна стока ми е този портфел. Вие какво мислите, Валентия? Ами, според мен не биха... Не, не, не това целта. А, по, по-скоро, както, както вас спомена, от една страна, а, изследванията на навиците на, на потребителите и реакцията на, съот, на съответната информация и някъде преди време на семинари ли, не спомням къде, някой беше казал, че big, big data е супер, обаче има нещо много по-важно, в, особено в маркетинга, и това е instant data. И точно тази връзка, нали, примерно, купи си кафе преди малко, защо не си купиш и вафла, докато чакаш рейса. Да. Една е, 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 информация може би е доста важна. А, също и интеграцията между всякакви различни онлайн услуги, защото ми ставаме все по-големи консуматори на онлайн услуги. Нали, преди гледаш телевизия, ходиш на кино, сега имаш повечето хора, сигурно, поне по два събскъпчена към различни стриминг сервиси. И бъндълване на, на такива неща, и плащане на, отделно плащане на всякакви услуги, досадни неща, за които са различни беше. Или пък трябва да влезеш някъде да направиш няколко стъпки, биха били доста по-бързи Примерно с една верификация, само отваряш отпечатъка и се успеваш на, на телефона и си платил данъците за, за видеото. Да, да, не, ти... да, аз просто исках да продължа една тема, която с Еленко обсъждахме в предварителния разговор. Мен ми е много интересен бизнес модела на компанията на Валентин, а, която доколкото разбирам се опитва да направи така, че всички различни видове лолети да почнат да говорят помежду си, което да е в голяма полза на клиента, а не той да е ограничен като затворник в екосистемата на един лолет или на един сервис провайдер като револют или който там и да вземем. Ами, бизнес модел е реално продукта, който, който разработна в чиято разработка пряко участвам като а, част от Кора екипа, който разработва Open Source продукт. Де факто, компанията получава финансиране за, за тази разработка, нали, как, както всяка една компания, която разработва софтуер и се плаща за, за някакъв продукт на база на часове и изследване на някакъв, на някакъв план. И отделно от 
парите, които взима за разработката на продукта, компания да стави голям експерт в, в внедряването на, на подобен продукт. А, аз по-скоро имам предвид какъв проблем се опитвате да решите и защо това е полезно за хората, които имат мобилни wallet. Да. Ами... Да, може би да, ти да почнеш малко по-отдалече, нали, защото да. ние някак сме играли с предварителен разговор, но нали, да обясниш какво правите за този хъб и твоя опит с изграждането на подобни бих казал финтех услуги в Африка. Масово около 2007-2008 година започва да се случват нещата в Африка с мобилните портфели, като тогава телефоните въобще не става въпрос за мобилен телефон в, а, с смарт, с смарт, т.е. За, за смарт телефон с приложение, а най-обикновен на Nokia с фенерче а, и дори са се ползвали или SMS или приложение от типа на набери 3 за хороскоп и SSD минута. И де факто по този начин могат, могат да изпращат пари помежду си хората, могат да получават микрокредити от оператора, който доставя мобилните услуги, могат да си плащат сметки в магазини и в всякакви други места, да пращат в страната с пари и за, за, за този регион се оказва жизненно важно, тъй като на практика съществуват милиони хора, които нямат достъп до банкови услуги. Те нямат, нямат възможност, примерно, мини ураган, унищожимо на човека реколтата и той трябва нещо да направи по въпроса. Няма откъде да вземе пари, примерно, или ако има са доста примитивни начини, спомагателни каси и т.н. И с подобен род услуги се дава доста, доста добър тласък на населението финансово се подобрява доста, доста живота Недостатък в, в тия схеми е, че примерно ако ти си ползвател на, на, на един мобилен портфел и не можеш да пратиш пари на някой или да си платиш на сметката при някой, който има друг мобилен портфел. Какво се случва? Примерно повечето магазини почват да имат 5-6 телефона зад касата на различни портфели, за да могат да обслужват всички клиенти. Един от най-простите услужения от, от такива ситуации. Съответно, те решават нали, в, в някакъв момент повечето доставчици на подобни услуги, решават да за, за, за отделни страни, решават да направят някаква интеграция помежду, създават общи дружества, предварно обаче слагат висок вход за, за, за следващи играч, който иска да се включва в схема с трансфери помежду си. А може би да обясниш какво значи схема, защото в България да. тази дума има много негативна конотация. Най-често е, абе, тук влязах в едни схеми, някой като каже, хората си мисля, че нещо не е толкова легално. Кажи да. <laughs> какво имаш преди схема. На практика, един мобилен портфел или доставчика на, на един мобилен портфел изгражда схема на, на, на операции с които нали, той, той създава някаква форма на, на счетоводство, някаква счетоводна схема и схема на а, правила, по които се осъществяват трансферите. И парите, де-факто, да. Може ли да се каже, че той прави една вътрешна мрежа? Да, нека да го наречем мрежа. С, с съответно правила и входно сходни точки. И, и де-факто, нали... Проблема, който, който софтуера, който нашата компания разработва, който решава е възможността за трансфер помежду, а, на, а, тоест между 
собствениците на различни портфели от различни доставчици. Тоест, на нашия пазар, примерно, от А1 портфел не можеш да изпратиш пари на Велком портфел. И, и това, доколкото разбирам, не е да минава през банкови сметки, а по някакъв начин директно да се осъществява този сетълмент. Да, на самата, самата самия, самия хъб поддържа акаунти на, на всеки един провайдер на услуга, всеки един доставчик на услугата и, и съответно на някакъв период се, се, се извършва сетълмент на между участниците в, в хъба. Значи, ако аз мога да кажем дали съм разбрал правилно, да речем аз съм един доставчик на а, портфейл или финансови услуги да речем аз съм направил една мрежа, която за удобство ще налека синя мрежа и всички хора, които са клиенти на моята синя мрежа могат да си разменят пари, да си плащат но ако стигна до зелената мрежа а, не може без това да излезе в банковата система което означава да се ускъпи защото всяко нещо, което стигне до там, означава да се платят някакви и такси да за транзакция. За да, и, и да се забави. И вие правите софтуер, който е като а, който е с отворен код, което означава, че а, всеки може да го имплементира, всеки може да следи за, за а, сигурността му, нали, да, хора, които са разработчици, могат да четат как е направен този софтуер, който, ако някой друг направи зелена мрежа, може двете мрежи да си говорят, така че помежду си да има разплащане или сетълмент, без това да минава през банкова система, но същевременно е валидирано, че се е случило и предполагаме доста сигурно. Или да кажа английски термин secure. Да, точно така. Като на практика ти като доставчик на, на синята мрежа имаш един баланс на трансфери между синята и зелената мрежа, който на края на месеца или там примерно на края на деня се, се изравнява, де-факто. Единия праща пари на другия. Нещо е такова. А как е? А, нали, ако, ако, ако може да смисъл, ако, ако може да обясниш без да, без да става много технически как се извършва самия, самия сетълмент или, или някакви любопитни факти относно нали, разработването на точно такъв софтуер кой го, кой го имплементира само в Африка ли е? Възможно ли е това да се вкара в Европа така че всички портфели да си говорят? Ами да, значи за сега този проект е стартиран като идеята първоначално е била да бъде Основно в развиващите се държави в Африка, Юго-Источна Азия и Южна Америка. Но започват да се появяват доста, доста интереси от, от, и от банкови институции, имайки предвид, че Штатската банкова система всъщност е доста по-технологична, доста по-назад дори от европейската. Там също има интерес към, към тази услуга. И нали, аз последно време участвам в перформанс стрима където се занимаваме с подобряване на, на скоростта и примерно в момента постигаме нещо типа на нали, с неголямо скалиране на услугите, т.е. с не много раздути разходи в клауда, постигаме около 600 трансфера, транзакции в секунда. Не, а... Просто ми това, нали, защото като кажеш 600 транзакции в секунда и аз не мога да си, в смисъл с какво можеш да го сравниш а, като, като база. Също една банка в България колко има на ден или също, не знам. Това не, не е толкова интересно като транзакция в секунда, аз като замисля. По-скоро това, че трансфера е, минава за по-малко от секунда, за, за 200 до 600 милисекунди общо. Зато са, примерно, ако работим на 600 транзакции в секунда, 
един час нон-стоп. И всяка една транзакция отнема по-малко от секунда. Това е ленко по същество, означава, че ако търговец има един wallet, а клиента друг иска да си купи нещо и да го вземе веднага, а не да чека 5 минути, това става за по-малко от секунда. Клиента плаща, да. търговец го вижда почти реал-time, че се е получил парите и колко къде е. Тоест не е това, което ти тук дори с безконтактна карта, като чукнеш на терминала, кажа свързване, питане, чакане. Тоест това техническо време в магазина, което дори в най-големия така, филиал на Kaufland и аз да съм с някаква най-модерната карта, пак отнема едно 10 секунди. Да. Окей. Okay. Това може би само да поясня, понякога зависи от процесора вътре в самите POS терминали, който забавя самата комуникация. Ако са по-стари терминалите, той докато ти изпише всички там, буквички, които трябва да ти изпише, зависи какъв му е цикъла. Но по същество, да, това е все едно би станало реал-тайм плащане между хора, които имат съвсем различни болети. Независимо, един е може да е издаден в Англия, другия в Турция и те да се срещнат в България и пак да се случи много бърз сетълмент, без да се чака и без да има риск. Така аз разбирам горе-долу нещата. Да, и другото, което е де-факто, всъщност и разплащанията в различни валути сега са не е в разработките на последните няколко проект инкремента, защото тази разработка се случва на, на цикли и в момента де-факто се, се, се добавя и възможност за работа в различни валути. Точно би могъл с портфела си от България да отидеш да платиш в а, Турция без да правиш някакви сметки, в смисъл да, да сменеш парите на Естествено смената става на заден план, да ама. А ти като казваш, че този, този софтуер е open source, реално кой, кой го поръчва? Нали? Смисъл, преди предварителен разговор си говорихме за фундацията на Бил Гейтс. Можеш ли да разкажеш малко за това? Ами да, значи... Всъщност, какво печели света и вие след като този софтуер е open source? Де-факто, до, до преди 2-3 седмици хода, нали, проекта се, се водеше а, изцяло от Бил и Мелинда Гейтс фундацията, като от а, не съм сигурен точно преди две или три седмици Моджалуб стана собствена фундация, Open Source фундация. Съответ... Може би да кажеш, така се казва софтуера? Да. Моджалуб се казваше софтуера, който да. влеждате. Той стана собствена фундация, а, нали, съответно получи финансиране от Бил Мелинда Гейтс Фундейшн, от Рокфелер, от още няколко фунда... там фундации и институции. Мисля, че от основателите на eBay също, тяхната фундация. Всяко кажеш, че и... работи с 5G, нещата. <laughs> всички ами всички не... кутийки зачертахме за хората, които са настрахнати. За... за... За щастие, целта ни е да работим колкото се може на, на по-базови технологии, а не обратното. Защото, както казах, мобилните портфели са тръгнали от Nokia Spenerch и предплатена карта и да си пратиш пари при браснаря на <coughs> някои роднина далеч. <coughs> така че 5G ни е в полезрението. А, но да, т.е. С, с, с мобилните портфели в Африка, това, което 
се наблюдава е, че, както, както споменах, че това помага много на хората да, да имат достъп до финансови услуги. Те, де факто, се ползват микрокредити за неща от труда на да си купи човека семена, да може да се съедини да, да се изхрани за сезона или пък да 10 долара да вземе за да купи учебници на детето, да може да, да мине срока. А, от една страна. От друга страна може да пращат пари нали, мигновено де-факто. Звънни ще кажеш на някои трябва пари, за да си платя семестъра или такива истории. И, а има много места по света, където хората нямат, т.е. където банките нямат интерес да имат да, да предоставят банкова услуга. А примерно друг подобен, друг подобен такъв фрапантен случай за полезност на, на подобни портфели беше, някой ми разказва за имплементация, която са правили в някоя островна държава. Там човек, за да отиде да си вземи парите от заплата, той трябва да си вземи за 3 дни отпуска, за да може да стигне до най-близкият клон да смени някакво ферибота, за да отиде да си стигне парите кеш да се върне, защото няма никакъв друг достъп до финансова услуга. И примерно той работи, работи някаква държавна работа, някъде на гишена или нещо е такова, някъде вземат оборотно нещо. Това трябва да отиде до най-близкият клон, това му отнема три дена. И, и след като се установява, че по този начин се подобрява финансовото състояние на, на хората като цяло, на, на на, на, на населението. А, и както споменах, след като има по няколко играча на, на, на съответен пазар, а, които примерно слагат твърде висока такса за нов мобилен портфел, който се е появил, за да влезе в схема на преводи помежду им, фундацията на Бил Мелинда Гейтс решава да направи, нали, да направи проект, в който да направи такъв open source продукт, който да смъкне доста разходите за изграждане и за поддръжка на на подобни хъбове. Като целта е всъщност в един момент хъбовете помежду си, както и истински интернет, примерно, всеки хъб да, да, да може да се ротира заявка и, и ти, ако имаш някакъв идентификатор на, на човека от среща, а, независимо дали твоя мобилен портфел и, и мобилния портфел на човека или магазинчето, на което искаш да платиш в момента, участват пряко в един хъб, да, да се намери път през, трябва през няколко хъба и през няколко вендора да се мине, нали, за да се случи това разплащане и да стане пак сравнително бързо. Тоест с един, един си портфел, който имаш и който си избрал, да може да платиш където искаш нещо. Нали, Пото искаш, тоест. факт това е подбудата, която е да. обявена. Ако мога да питам и още нещо в допълнение към това, естествено, ако си наясно, а, какво трябва да ги интересува хората, които имат мобилни портфейли и съответно, ако всички тия неща минават през някакви хъбове, като а, правила за сигурност. Тоест има ли много тънки моменти, които могат лесно да бъдат пробити и трябва ли да внимават самите потребители за много неща, или трябва да забравят и да си мислят, че все едно това са банки и ако нещо стане, банката ще им възстанови парите, съответно случая болят провайдера или някой друг провайдер на продукта. Ами, според мен, всъщност, нивата на сигурност, които, които тези услуги доставят, банките напоследък бяха задължени да, да предприемат. Напоследък последните 4-5 години, да речем. Това, това са подобни а, 
two-factor аутентикации или пък такива генерирани, едно, еднократно генерирани кодове за валидация на конкретната транзакция а, и всякакви такива подобни, защото те де-факто транзакциите там отдавна се случват на, на принципа, например, дори може да мога аз да, да като доставчик на абонам, абонаментна услуга, мога да, да, да всеки месец да издавам заявка за трансфер, който искам да получа от потребител. Тоест, нали, всеки месец да си дърпам от сметката на мобилния портфел 5 лева за абонамент към, към блога, да, например, няма значение. А, и той всеки месец ще получи а, SMS, че нали, има опит за, 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 за такъв трансфер и ако иска да го валидира, да въведе кой си код в кой си меню. Тоест, няма, няма шанс да, да има злоупотреба с, с средствата от, от трети лица. А, това, което трябва да се внимава за естествено таксите, нали, които подобни услуги имат, защото те се стремят, примерно, да можеш да сплащаш всякакви нали, сметки, данъци и т.н. И може да има такси. Кредит, естествено, както всеки кредит, особено микрови бързи кредити, винаги са с доста високи лихви. Те, че човек финансова култура и и някакво финансово образование е хубаво да, да има и да, да не се подава на импулса в употребата на такива неща. То ние за това правим този подкаст по някакъв начин да. да покажем на хората, че трябва да се мисли по тази тема, не само за сигурността, ами и за начина по който хората може да спестяват и управляват парите си, независимо, че не са финансисти или економисти. Но така, аз както ги гледам нещата, не знам дали съм прав, то по-скоро и към Еленко е въпроса и към теб, Валентин. На мен се струва, че тези мобилни уолети все още са за малки и микроразплащания, а не за някакви по-големи суми или по-големи бизнеси. Като улеснени и като таргет и въобще като риск модел. Ами да, определено са с са насочени към, към микро, микроуслуги финанс, пред мен също. И да. аз така го виждам, <laughs> макар че аз съм единствено стъпил в малкия бизнес и дори за някакви интересни разплащания от типа да трябва да платиме 5000 долара от ам, нашата сметка тук в сметка в Хонг не в Сингапур, защото нашия доставчик от Китай има там сметка. Пак минаваме през банка и те ни гледат доста странно и попълваме ни 100 документа, което е малко... Надявам се този вид разплащания да бъдат по-улеснени в някакви средни суми, нали? не говоря за милиони, но поне за, за хиляди, които не могат да се ползват от бизнеси. А, понеже времето напредна, ако трябва да обобщиме, ще задам един въпрос. А, доколко този вид портфейли и финансовите услуги закачени към тях ще заместят банките или няма да ги заместят или банките с а, а, вътрешните си регулации ще влязат на превара и те ще си развият аповете така, че да, да са по-удобни. Нали? Кой, кой, ще, кой ще наделее в, в тази надпревара удобство а, и разплащания според вас? Ами, според мен... Банките се превръщат повече в доставчици на финансови услуги на едро. Ако може така да го, така да го кажем от една страна. А, 
какво имаш предвид на едро? Аз ако съм, съм Еленко и търся кредит, ме не ми трябва кредит на едро, трябва ми някакъв на, на дребно мен да касае. Или, или... Ами да, именно, т.е. доставчици на мобилни, мобилни просели, примерно, или на, на други подобни финансови услуги, а, имат достъп до... т.е. те биха имали една по-голяма сметка с а, по-добри условия, от които един крайен потребител би могъл да, да получи от банка, от коя да е банка и а, съответно като крайният потребител, като техен ползвател, пък нали, те от една страна могат да почитат от разликата в, в цяло услуги. От друга страна, нали, те банките пък имат доста тежки регулации за отпускане на кредити в сравнение с микрокредициране и, и, и други подобни. А, относно технологиите, смисъл така в приложенията на банките и, и финтек приложенията с, с PSD ту регулацията Uh, пак се дава тази възможност. Де факто, те, те банките са задължени да дават достъп до сметките на, на трети приложения, но са задължени да го дават uh, нали, на определени нива. Тоест, ти можеш да имаш ниво за, за достъп само за четене. Примерно, за, може да има финтек приложения, които са свързани само с. Uh, бюджетиране, да се разглежда сметките, да ти дават някакви съвети и такива неща. И отделно такива, които да получават еднократен достъп до опериране с банковата ти сметка. И те банките, примерно, биха могли върху тези токени, които ще ги издават за, за еднократен превод, да речем, могат да служат и такси. Тоест, те пак могат да, да доставят на едро финансовите услуги, съответно финтек компании да станат реселери да измислят по-хитри начин. Това е абсолютно вярно. А, и, и до някъде и Еленко е прав. По същество банките се разделят на, грубо казано, на две групи. Такива, които имат перфектен дистанционен метод на работа с своите клиенти, който е ефективен, лесен и бърз. И такива, които няма да могат да направят това. И те ще станат просто едни бизнес-то-бизнес провайдери и техните клиенти ще общуват само с Wallet и Fintech като Revolut и всеки други такива решения, а те само ще получават информацията и ще приемат и ще изпращат пари. И по същество цялата тая финансова технология, която се случва, тя лека по лека ще замени нуждата от банкови, да съществуват банкови клонове и така наречените фронт офис служители в банките, но не във всички. Някои банки може да намерят много добро решение и самите те да продължат тая дейност, но по един дистанционен електронен път. Ами добре, аз се надявам поне моите кахари като потребител поне на банките интерфейса да достигне до това на мобилните приложения, защото е много мъчно да се две неща. Преди няколко месеца имаме много хубав епизод за финтех компаниите, който може да го изслушат в комбинация с този епизод. Много ще им е полезно. Това от една страна. От друга страна, просто да изборим имената на тия компании, които оперират в българската екосистема на wallet и разплащания, 
ти споменахме вече лолета на А1, на Viva.com, мисля, че Райфайзен банк има собствен лолет, независимо, че е банка. Доколкото знам, ако не греша, зад лолета на А1 и Viva.com стои българска компания, която е Paynetics, техния продукт се казва Fire, който да. Отделно имаме iCard, които освен бързи разплащания, частично имат функционалността на Wallet, както и имат и POS терминали. Отделно в България, както всички знаем, работи Revolut, което е по-скоро малко като виртуална банка, Paysera. И има една нова компания, която навлиза, мисля, Еленко ти е спомена, Кърв която е повече като wallet. Да, но не съм... Да, и аз не съм но я ползвал. Не, не, да, не знам, изпускам нещо според вас. А, и естествено и Pay, които са най-старата така компания в България за предоставяне на платежни услуги извън банките. Да, ако а, сме ви пропуснали, а вие сте финтех стартап от България, наистина, повярвайте ни, ще се радваме да си поговорим с вас. Пишете ни на подкаст www.mnoskoakapital.bg ние ще получим и ще отговорим. А, и тук е времето да благодарим на Валентин за неговото време, което, което дели. Естествено, нашите слушатели, ако имат въпроси към Валентин по тази тема, може да ползват Facebook групата, парите говорят. Да, и очаквайте следващия епизод, другата седмица, който ще е за електронната търговия и как кризата повлия на, на това, като ще има много интересни гости от OLX и от Ozone.bg. Благодаря ви!